0: Hallo liebe Juliane, ich freue mich total, dich heute bei mir im Podcast Charismatik begrüßen zu dürfen. Und ich habe dich als Gast eingeladen, weil du mir natürlich sehr auf meinem Weg geholfen hast und die anderen werden auch gleich erfahren, weshalb. Denn du bist zum einen Coach für die Generation Y, du bist Visionärin und Wirtschaftspsychologin, also du hast ja auch schon ganz viel in deinem Leben gemacht und du hast verschiedene Coaching-Angebote um quasi eine berufliche Neuorientierung zu erleichtern. Stell dich gerne mal vor, Juliane, wie in deinen eigenen Worten und dann kann es gleich auch schon losgehen. Ja, erstmal vielen Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich sehr. Und ähm, ja, mein Name ist Juliane Rosier. Ich bin 38 Jahre alt. Ich lebe jetzt seit ähm, schon vielen Jahren in Köln in meiner Wahlheimat und beruflich bin ich eben Coach und unterstütze Menschen dabei, ja, einen Beruf zu finden, der richtig gut zu Ihnen passt und wo Sie ja einfach einen Sinn drin sehen und erfüllt zur Arbeit gehen und sich nicht montags morgens denken so, wann ist wieder Wochenende, sondern sich im besten Fall natürlich auf die bevorstehende Arbeitswoche
0: freuen. Und diesen Gedanken hatte ich tatsächlich auch sehr lange. Und deshalb finde ich auch dein Slogan so cool, I love Mondays. Was genau verstehst du denn darunter Auch wenn es ein bisschen selbsterklärend ist? Was ist so diese Philosophie dahinter?
1: Ja, also ich, ähm, mir geht es dabei darum, dass man wirklich nicht montags, morgens oder egal zu welchem Wochentag aufsteht und sich denkt, wann ist endlich wieder Wochenende oder während des Tages auf die Uhr guckt, wann ist 17 Uhr, wann kann ich hier endlich gehen, wann ist Feierabend oder wann ist der nächste Urlaub oder im schlimmsten Fall, wie viele Jahre habe ich noch bis zur Rente. Das sind ja alles Dinge, die erlebt man immer mal wieder in der Arbeitswelt, dass manche Menschen so denken und mir war immer klar, Boah, so möchte ich nicht werden und ich kenne auch die Phase, wo ich unzufrieden war und dann mich natürlich auch ähm, auf den Feierabend gefreut habe oder das Wochenende herbeigesehnt habe. Aber ich habe halt für mich gemerkt, das ist für mich, also das ist kein Leben und man, man verbringt ja so viel Zeit im Büro oder im Job. Ähm, ja, und wenn man die Zeit überspringen möchte, dann ist es eben also sehr viel Lebenszeit und ähm, genau, und ich finde, es ist halt viel, viel schöner, wenn man einen Beruf findet für sich, den man gerne ausübt, auch wenn es natürlich in jedem Beruf auch mal Tage gibt, die einem keinen Spaß machen, aber das sollte eben nicht zum Dauerzustand werden und ja, mir ist es halt wichtig, dass man sich wirklich auf jeden Tag freut, unabhängig vom Wochentag und deswegen das
0: Motto I love Monday. Ja, richtig, richtig cool. Und jetzt fällt mir natürlich schon direkt spontan eine Frage ein, passend zu meinem Podcast. Was würdest du sagen, da du ja auch schon mal unglücklich in deinem Beruf warst, wie hat sich deine Ausstrahlung seither verbessert, seitdem du in deinem Job arbeitest, den du liebst? Ja, <lacht> also es war ja tatsächlich so, als ich
1: unzufrieden war, im Job, naja, man verliert seine Ausstrahlung ein Stück weit, ne? Also weil man ähm, nicht zufrieden ist und dieses innere Strahlen verliert. Und ich kann mich noch an die Zeit erinnern, ich bin dann auch abends nach Hause gekommen und habe meinem Freund immer die Ohren voll gejammert, wie blöd der Tag jetzt schon wieder war. Und, ähm, ist das dein jetziger Freund? Ja. <lacht> eigentlich müssten wir ihn befragen. Ja, genau, eigentlich müssten wir ihn fragen. Aber wir haben da letztens sogar noch drüber gesprochen und das ist ja tatsächlich, finde ich das okay, wenn jeder hat mal einen schlechten Tag und ähm, ja, will dann darüber sprechen am Abend und das ist auch völlig in Ordnung, aber wenn das zum Dauerzustand wird, ne, das ist dann einfach, da verliert man seine Attraktivität auch, wenn man jeden Abend nach Hause kommt und nur am Jammern ist und irgendwie alles schlecht sieht und sich nur darauf fokussiert, dann ähm, ja, entweicht ja die Lebensfreude auch und so diese Positivität. Und deswegen finde ich, hat das schon auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Charisma und auf die Ausstrahlung.
0: Ja, und ich glaube vor allem, es ist auch immer die Sache, man kann ja auch jammern während der Phase, wo man sagt, okay, beispielsweise es ist gerade so anstrengend, diese Neuorientierung durchzuführen. Ne? Da kommt man kann ja auch in den Jammermodus geraten. Aber wenn dann der Freund fragt, was ist denn los und man sagt, du pass auf, ich habe ja das und das als Ziel und irgendwie ist es gerade doch voll schwer und schwerer, als ich gedacht habe. Aber so, ich freue mich schon, wenn ich das geschafft habe, dann weiß er ja auch, okay, sie hat ein Ziel vor Augen und das ist wiederum ja mega attraktiv, wenn du Ziele vor Augen hast. Und das ist, glaube ich, das, was einem vorher oft in den Jobs fehlt, was einem dann auch unattraktiver erscheinen lässt, dass man gar keine Ziele definieren kann, weil man sich ja eh nicht wohlfühlt. Und wenn dann Leute fragen, ja, wohin willst du denn, dass man dann gar nicht antworten kann. Und somit entsteht ein Rattenschwanz, weshalb dann ja auch das Selbstwertgefühl sinkt, weil man so denkt, und das Selbstbewusstsein und auch die Ernsthaftigkeit. Ja, total. Und ich glaube, das, was du
1: jetzt gerade angesprochen hast, bei der beruflichen Neuorientierung, ist es ja auch so, man hat immer mal wieder andere Dinge, über die man vielleicht jammert oder ähm, bei denen man zweifelt oder wo man Herausforderungen hat. Aber bei mir war es ja damals so, es hat sich ja nie was geändert. Ich habe immer über das Gleiche gejammert. Und, Wie lange und ging das? <lacht> Ich bin schon ein paar Monate. Also ich bin schon nicht der Typ, der das jahrelang aushält. Also ich bin schon jemand, der schnell Sachen verändert. Also wenn ich merke, es stimmt was nicht, dann bin ich diejenige, die die Ärmel hochkrempelt und was verändert. Aber damals war es halt so, ich war halt in so einer Zeit, wo ich gar nicht wusste, was ich jetzt genau verändern soll. Und das finde ich, das ist ja der schlimmste Zustand, wenn du eigentlich was verändern möchtest und du hast auch den Mut dazu, aber du weißt halt nicht, in welche Richtung soll es gehen und was mache ich jetzt? Und die Phase damals, die, die hielt schon so ein paar Monate an, würde ich sagen. Und ähm, ja, das ging dann bis dahin, dass mein Freund sagte: okay, ich kann eigentlich auch eine Schallplatte auflegen. Und der meinte das ist nicht böse, ne? aber
0: ähm, ja. Hattest du auch mal Angst, dass er Schluss macht? Nee, Nee, okay, gut. Nee, nee. Also es war auch jetzt
1: nicht so, dass unsere Beziehung oder so darunter gelitten hat. Ne? Also so schlimm war es nicht. Aber es ist halt, wir hatten eine Fernbeziehung zu dem Zeitpunkt und wir haben halt immer telefoniert, wenn ich Feierabend hatte. Und ja, ich hatte einfach nichts Positives von meinem Arbeitstag zu erzählen. Ne? Sonst in meinem Leben schon. Aber ähm, wenn dann die Frage kam, du kannst dir das vorstellen, ich habe Feierabend gemacht, habe mich ins Auto gesetzt, bin nach Hause gefahren und habe ihn angerufen. Und dann kam, ja, wie war dein Tag? Und dann... Und
0: dann sagt man, ich habe Excel-Listen-Tabellen ausgefüllt, gepflegt und eine PowerPoint-Präsentation gehalten und an ein paar Meetings teilgenommen und bei dir so. Und das ist das Spannendste, das Gespräch beim Mittagessen so gefühlt. Ne? Also ich sag mal so, wenn man wirklich ein Ziel hat, in einem Unternehmen eine bestimmte Position zu erreichen, dann ist der Arbeitstag bestimmt auch sehr spannend, weil es ja dann auch einen inspiriert und interessiert. Aber wenn man halt sich nicht, sage ich mal, erfüllt fühlt, dann äh, denkt man auch, das ist nichts Redenswertes dabei. Und ich finde das auch ganz schlimm, wenn mich einer fragt, und wie war's? Und man denkt sich so, eigentlich langweilig. Und mehr hat man da nicht zu sagen. Und der Freund redet so von seinem Tag. Und man denkt so, boah, irgendwie hat er voll viele coole Sachen gemacht. Hat dein Freund immer positiv von seiner Arbeit gesprochen? Nee, zu dem Zeitpunkt auch nicht. <lacht> also
1: lustigerweise haben wir uns beide zum gleichen Zeitpunkt selbstständig gemacht dann auch und unser ganzes Leben umgekrempelt. Wir waren erst zusammen auch auf Weltreise und äh, also wir waren, glaube ich, so in einer ähnlichen Situation. Deswegen war das auch jetzt nicht so schlimm, wie sich das gerade angehört hat, weil wir wussten halt beide, okay, wir möchten was verändern und ähm, ja und haben das auch verstanden, wenn sich der andere in Anführungszeichen mal auskotzen musste.
0: Ah ja, verstehe. Ja. Und ist in dieser Zeit dann die Idee für die Y-Academy gekommen? Ja, genau. Ach nein. Magst du uns mal kurz erzählen, worum es dabei geht?
1: Ja, beziehungsweise ein bisschen später, ne? weil wo, jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, ähm, über die Phase, wo ich dann unzufrieden war. Und das war natürlich auch bei mir erstmal ein Prozess, ähm, um zu sehen, wohin soll denn die Reise gehen und eine Vision zu entwickeln und ähm, Genau, aber während der Weltreise dann ist die Vision entstanden beziehungsweise kurz vorher und ähm, es war dann auch gar nicht, weil mein Freund hat sich auch selbstständig gemacht und es war gar nicht so diese klassische Weltreise, dass wir jetzt irgendwie ein halbes Jahr Urlaub gemacht haben, sondern wir haben in der Zeit gearbeitet und unser Business aufgebaut. Also jeder für sich. Und ähm, ja, Und das konnten auch viele nicht so nachvollziehen, weil ganz viele gesagt haben, wie ihr arbeitet und ach, ihr arbeitet doch nicht, ihr seid doch auf der Reise. Und wir so, nein, wir sitzen hier auch im Coworking-Space und also wir haben wirklich richtig viel am Tag gearbeitet. Also wir sind morgens aufgestanden, haben uns einen Laptop gesetzt, natürlich in einer schönen Location, aber wir haben dann wirklich teilweise bis nachts gearbeitet und natürlich, und, aber dass manche so gesagt haben, Hey, Moment mal, jetzt habt ihr gekündigt und jetzt habt ihr mal ein halbes Jahr frei und dann arbeitet ihr. Warum nutzt ihr nicht die Zeit und macht Urlaub und legt euch an den Strand und so? Und wir haben halt diese Vision gehabt, naja, was wir erreichen wollen und dass wir unser Leben ändern wollen, ähnlich ja, wie du das auch gemacht hast. Und es geht eben nicht von heute auf morgen. Und wir haben unsere Arbeit geliebt. Wir haben es geliebt, ähm, auf Bali zu sitzen oder in Australien oder wo auch wir immer waren, mit unserem Laptop und unser Ding zu machen und ähm, ja. er hat auch einen eigenen Podcast und ähm, im Bereich aber Gastronomie und ja. genau und ist da digitaler Berater für Gastronomen und für die Hotellerie.
0: Nein, ach wie geil, was es alles heutzutage gibt, ne? Aber das habe ich ja eben auch schon gesagt. Man ist am kreativsten auf Reisen. Also ich kann auch so gut auf Reisen arbeiten. Ich habe, es gibt in den letzten Jahren wirklich keine Reise bei mir, wo ich nicht meinen Laptop mit hatte. Es ist einfach so, ich sehe das genauso wie du und man hat so viele Ideen und man ist einfach nicht in seiner Cloud und kann abgelenkt werden, sondern wird einfach nur inspiriert. Wie cool das bei euch dann gepasst hat. Was denkst du denn, Juliane, warum wollen sich gerade heutzutage, also man sagt ja Generation Y, das ist ja auch das, worauf du dich sehr beziehst, sind ja so die, ich glaube, 1980 bis 2000er Geborenen. Ne? Ähm, was würdest du sagen, warum ist das gerade bei denen häufig der Fall, dass die sich auch beruflich neu orientieren wollen? Das ist ja deine Zielgruppe. Warum, warum ist das heutzutage so?
1: Naja, ich glaube, weil es einfach ja viel, viel mehr Möglichkeiten gibt als früher und es ist so ein bisschen paradox, weil wir haben die Möglichkeiten, aber wir leben sie eigentlich viel zu wenig, weil viele noch so also vom Mindset, ja, das Mindset haben von früher, man muss ähm, einen Job danach auswählen, dass er sicher ist, ich sage mal, es gibt gar keine Sicherheit mehr und ähm, also die Sicherheit ist anders. Also früher hat man sich halt für einen Beruf entschieden oder manchmal hat man sich auch gar nicht aktiv entschieden, sondern hat das gemacht, was die Eltern gemacht haben. Also wenn der Papa Schreiner war, dann wurde man eben auch Schreiner, damit man den Betrieb übernehmen konnte. Oder man hat eben das, weiß ich nicht, der Onkel hat irgendwo in der Fabrik gearbeitet und hat gesagt, ach komm mal mit, ich besorge dir da einen Job. Und man hat sich da, glaube ich, nicht so viele Gedanken gemacht. Es ging ja, also wenn wir jetzt wirklich mal ein paar Jahre zurückspulen oder ein paar Jahrzehnte, ging es ja eher darum, ja die Familie zu ernähren, Geld zu verdienen. Ne? Und es ging nicht so sehr, um, ja, um einen erfüllten Job zu finden. Es ging einfach darum, sich irgendwie das Leben zu finanzieren. Und natürlich ist das heute auch noch wichtig. Also wir wollen ja alle unsere Miete bezahlen können und der Kühlschrank füllt sich auch nicht von alleine aber wir leben in so einer Zeit, es geht uns so gut und da kommen dann eben auch Wünsche nach mehr, nach, ähm, ja, nach Selbstverwirklichung, nach einem erfüllten Job, danach, dass man was Sinnvolles tut und nicht nur den ganzen Tag ja, irgendwas, wo man den Sinn nicht versteht oder nicht dahinter steht vielleicht auch. Ähm, ich glaube, die Zeiten sind vorbei.
0: Ich glaube, das kommt auch durch diese ganze Digitalität. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich nichts Neues, was ich sage. Ne? Aber dass halt auch wirklich einem bewusst geworden ist, okay, pass auf, es gibt halt auch Menschen, die haben den Job gefunden. Und früher hat man ja gar nicht so mitbekommen, also man musste einen irgendwie kennenlernen durch Zufall in der Kneipe, dass man einen gefunden hat, der dann auch einen Job hatte, der einen erfüllt. Oder ich glaube auch, dass die Leute haben, das auch gar nicht so reflektiert oder gemerkt, ne? So von wegen, wir werden ja auch so durch diese ganze Mindset-Sache, die im Internet rumschwirrt auf YouTube und whatever, so dazu angeregt, uns zu hinterfragen, ob das, was wir machen gerade, uns wirklich Spaß macht. Und diesen äußeren digitalen Input hatte man ja auch nicht, ne? Ja, ja das ist so
1: Fluch und Segen zugleich, weil durch die sozialen Medien, durch Instagram, werden uns ja auch immer sehr starke Bilder vermittelt von Menschen, die jetzt ihre Berufung gefunden haben oder ihr Ding machen und es sieht immer von außen auch so leicht aus und man denkt, also einerseits wird dann so der Wunsch auch geweckt, vielleicht was zu verändern, obwohl man eigentlich gar nicht unglücklich ist oder unzufrieden, aber man hat das Gefühl, ich muss irgendwie mehr machen und auf der anderen Seite ja, das, was ich gerade gesagt habe, dass manche, die fühlen sich aber vielleicht auch wohl einfach im 9-to-5-Shop und haben vielleicht das Gefühl, sie müssen aber mehr machen, obwohl
0: sie gar nicht mehr wollen. Also mhm. beide Seiten, ne? Also Mich würde da auch mal interessieren, die Leute, die zu dir kommen, es geht ja bei einer Neuorientierung, jetzt haben wir ja beide irgendwie, dass wir sagen, wir haben Podcasts und irgendwie auch gerne die Digitale, aber das ist ja nicht bei jedem der Fall oder stellst du vermehrt fest, dass die Leute wirklich sagen, pass auf, wenn ich mich jetzt beruflich neu orientiere, dann ist das nicht, ich möchte vom Schreiner zum Arzt werden oder vom Arzt zum Anwalt oder whatever, sondern ist das dann so, dass die meisten in eine wirkliche Selbstständigkeit wollen oder ist, kann eine Berufung auch einfach ein anderer Beruf im 9-to-5-Job sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach ist die Selbstständigkeit nicht für jeden das Richtige. Und ähm, jeder muss für sich herausfinden, was er vom Leben erwartet und was er möchte. Und ähm, du weißt es selber, eine Selbstständigkeit oder eine starke Veränderung ja, bedarf auch immer, ähm, ja, Ressourcen, Arbeit, dass man sich in Sachen neu einarbeitet. Und es muss nicht für jeden das Richtige sein. Also es kann auch sein, ich bin unzufrieden im Job, weil der Arbeitgeber einfach nicht zu mir passt, weil die Werte des Arbeitgebers nicht mit meinen eigenen übereinstimmen oder dass mir der, dass mir die Aufgabe an sich keinen Spaß macht, weil ich meine Stärken da nicht ausleben kann. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten. Und da ist die Selbstständigkeit, ich sehe die Se Selbstständigkeit nicht so als der goldene Schlüssel oder als das Rezept jetzt, um alle Probleme zu lösen, überhaupt nicht. Ähm, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Aber es gibt halt einfach heute mehr Möglichkeiten und auch mehr Dinge dazwischen. Also man kann ja auch angestellt sein, vielleicht in Teilzeit und nebenberuflich gründen. Oder ähm, also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten heutzutage, ohne dass man jetzt direkt seinen angestellten Job kündigen muss.
0: Und, so. und es gibt ja halt auch so super viele Weiterbildungen ähm, im digitalen Bereich, wo man sich irgendwelche Zertifikate oder Wissenswertes erlernen kann. Ne? Wie lange hat denn bei dir diese berufliche Umorientierung gedauert und der Lounge, bis dass du gesagt hast, ich kann jetzt wirklich davon leben, dass ich selbstständig bin? Was würdest du sagen? Ich
1: habe... Ich habe das auch erst nebenberuflich gemacht, also ich habe ähm, neben meinem Hauptjob die Coaching-Ausbildung gemacht und habe dann währenddessen dann ähm, schon an meiner Website gearbeitet und natürlich viel gecoacht und Erfahrung gesammelt und bin habe dann meine Arbeitszeit reduziert und bin dann, glaube ich, erst von 40 Stunden auf 30 und dann auf 25 und auf 20, auch das war dann nochmal so ein, so ein Prozess. Und bis der Moment kam, wo ich gemerkt habe, okay, ich gehe jetzt eigentlich nur noch, ich weiß jetzt gar nicht zum Schluss, ob es 15 oder 20 Stunden waren, aber es war dann irgendwann nur noch Ballast. Also ich habe gemerkt, ich bin mit meinen Gedanken eigentlich nur in der Selbstständigkeit und immer wenn ich dann ähm, bei dem Job war, habe ich gedacht, boah, wow, es ist Zeitverschwendung, weil ich habe so viel zu tun. Ich möchte jetzt eine neue Podcast-Folge aufnehmen oder ich möchte das oder das machen. Und dann hat es für mich nicht mehr richtig angefühlt. Und ähm, dann war für mich der Zeitpunkt dann da, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt auf eine Sache fokussieren. Ähm, aber es war trotzdem richtig, erstmal so den Weg zu gehen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht von 100 auf 0 Prozent. Waren das so zwei Jahre, drei Jahre? was? Also, so, lange? Es, wie lange hat es gedauert? Ich, ähm, das war ein Jahr. Ein Jahr? Ach, das ja. ist ja gar nicht so lange. Also vom Start zur Coaching-Ausbildung bis zur... 100 Prozent Selbstständigkeit waren es dann um zwei Jahre, genau. Aber nach Abschluss der Coaching-Ausbildung dann nochmal ein Jahr.
0: Ah ja, verstehe. Ja, das ist so interessant, weil ähm, ich hatte letztens auch einen Spruch von Bodo Schäfer gelesen. Der hatte geschrieben, ja, ich arbeite nur noch vier Stunden am Tag und den Rest davon lese ich und bilde mich weiter. Und das ist auch das irgendwie, was ich so feststelle, dieses, das, man das Weiterbilden ja auch einfach nicht als Arbeit empfindet, wenn man in der Selbstständigkeit ist. Ja. Ähm, obwohl ich jetzt mal sagen muss, ich bin nicht selbstständig, ne? aber äh, quasi macht man ja selbstständig den Podcast und sowas oder ich bin dabei, mich vielleicht selbstständig zu machen, mal gucken, wo mich der Weg hinführt. Aber dass aber die Weiterbildung oft in einem betrieblichen Unternehmen man als Arbeit empfindet, weil es auch Weiterbildungen sind, wo man nicht hintersteht, dann heißt das ja, du besuchst jetzt das und das Seminar äh, zum Analysten für XY und du denkst so, äh, okay, dann mache ich das mal, dann machst du das fünf Tage und eigentlich sitzt du da so die Stunden ab wie in der Uni. Und das finde ich so krass und sobald man in dieser Selbstständigkeit ist, ist das so, dass man nach diesem Wissen so komplett suchtet und man denkt, ich will das jetzt lesen, weil ich will wissen, was dahinter steckt und dann nimmt man das nicht mehr als
1: Arbeit wahr. Ne? Ja. ja, total. Also ich bilde mich super gerne weiter und es war auch immer schon so und es war beim Unternehmenskontext immer so, ja, man hatte eine beschränkte Auswahl, man hatte ein beschränktes Budget, man, ähm, das Thema musste natürlich zur eigenen Arbeit irgendwie passen und man konnte nicht das machen oder nicht ja nicht frei auswählen, was man wirklich machen möchte. Und das hat mich auch immer so ein bisschen eingeengt, weil ich immer dachte, oh, ich hätte gerne die und die Weiterbildung, aber da muss ich Urlaub nehmen, ich reise aber auch gerne und dann musste ich mich immer... Entscheiden will ich jetzt den Urlaub für die Weiterbildung einsetzen oder doch lieber, um zu reisen. Und ich wollte eigentlich beides machen. Und das genieße ich jetzt auch gerade in der Selbstständigkeit, dass ich ja mich so viel weiterbilde wie noch nie in meinem Leben. Ich habe aber auch so eine steile Lernkurve gehabt in den letzten Jahren, ähm wie nie davor, weil man sich in so viele Themen einarbeitet. Also du kennst es selber, dann startet man einen Podcast, man muss erstmal gucken, wie macht man das überhaupt, was brauche ich dafür, wie schneide ich das, wie kann ich das jetzt veröffentlichen, wie mache ich dafür Marketing. Und so kommen ja in, in der Selbstständigkeit tausend Themen auf einen zu, von denen man vorher überhaupt gar keine Ahnung hat und auch erstmal denkt, okay, kann ich das überhaupt lernen? Ja, man kann alles lernen. Und das ist ja auch irgendwie, also macht mir halt super viel
0: Spaß und das genieße ich auch. Ja, das glaube ich total. Und ist das denn so, dass du sehr viel auch investierst in Weiterbildung ähm, von deinem Money her oder bist du da eher so, dass du sagst, es gibt auch richtig gute Angebote heutzutage. Wie ist das so bei dir? Weil ich habe zum Beispiel letztes Jahr das Gefühl gehabt, ich habe irgendwie noch mal so viel investiert, als hätte ich noch mal studiert und dachte mir so, yo. <lacht> so, das kann nicht wenig. <lacht> Davon hätte ich auch ein Masterstudium in weiß ich nicht wo bezahlen können. Ja, ja das ist
1: bei mir definitiv auch so. Also ich ähm, investiere schon viel Geld. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch, also wenn jetzt jemand denkt, das ist irgendwie voll abschreckend oder ich habe kein Geld, möchte trotzdem anfangen. Ne? Ich finde, es gibt halt unheimlich viel tolles, kostenloses Wissen auch. Ne? Also ähm, auch in viele Themen arbeite ich mit, mich mit YouTube ein oder mit ähm, Podcast oder mit Büchern. Also ich glaube, es sollte keine Ausrede sein, dass man ähm, jetzt irgendwie kein Geld hat, um sich eine Ausbildung zu leisten, weil man kann sich auch schon so auf den Weg machen. Aber es kommt immer darauf an, an welcher Stelle man ist und in welchem Bereich man sich weiterbilden möchte. Und manchmal braucht es dann auch einfach ähm, ja, dann auch ein Investment. Aber es ist halt eine Investition, die ja dann auch zurückkommt. Und das darf man nicht vergessen. Und dann stelle ich mir mal die Frage, naja, wie viele Menschen geben irgendwie weiß ich nicht, so viel Geld für Klamotten aus oder für das neueste Handy oder für eine Urlaubsreise. Und ähm, wenn sie dann Preise hören vom Seminar oder einer Weiterbildung, sagen sie, nee, dafür habe ich kein Geld. Und da muss man sich halt
0: fragen, okay, wofür bin ich denn bereit, auch mein Geld auszugeben? Ne? Das war bei mir tatsächlich auch so. Ich habe so viel Geld für Klamotten und whatever ausgegeben. Und ich wusste auch schon immer so, es hat mich nicht erfüllt, weil das sagt man ja natürlich auch, natürlich erfüllt es einen nicht es macht schon was her und ich erhalt, also denke auch, das ist sehr wichtig, wirklich Klamotten zu tragen, in denen man sich wohlfühlt, aber es ist wirklich so, dass wenn man halt das Geld in solche Weiterbildung investiert, dann ist man so gefühlt irgendwie einen Schritt weiter und das habe ich halt auch immer gemerkt, in so einem festen Job investiert man dann in die Klamotten und ein Jahr später in die Klamotten und irgendwie ändert sich aber nichts. und jetzt ist das so man investiert in eine Weiterbildung und man hat so einen anderen Fokus darauf gelegt und plötzlich bin ich gar ich bestelle gar nicht mehr so viel also das ist halt so die Lust vergeht daran auch wenn man irgendwie so von anderen Dingen eingenommen ist ja man, und, ja
1: ja man kompensiert das so ne also ich kenne das auch ich war ähm, damals ich war so viel shoppen also ich musste immer irgendwie ja das Gefühl nach der Arbeit ähm, also so Freitag Samstags bin ich in die Stadt gegangen, ich musste mich dann erstmal belohnen für die anstrengende Woche und man ist essen gegangen, man hat so viel irgendwie, ähm, ja, sich belohnt und, ähm, ja, und jetzt heutzutage brauche ich das auch nicht mehr, weil ich innerlich nicht mehr so leer bin und.
0: Ey, genau das, ich bin immer nach der Arbeit, wenn ich um 17 Uhr raus war oder so, ja. Also, es ist halt schwierig, jemanden so zu finden, der auch so denkt. Aber ich habe das genauso empfunden. Nach 17 Uhr bin ich direkt in die Stadt gefahren, hatte dann drei Stunden zum Bummeln, bin ja. dann durchgerast, ne, äh, und war, war danach, dachte, ach, so fix und foxiert. <lacht> irgendwie dann in dieser Zeit schaffen musste. Es war so oft war es schon dunkel und ich bin noch alleine da aus dem Zara getorkelt und es war schon irgendwie gefühlt, gar nichts mehr los. Mhm. Am nächsten Tag wieder in die Stadt war, ups, ich muss was umtauschen ja. äh, dann, und man sich dann eigentlich die Gedanken nur darum gedreht haben, ach, soll ich das Teil behalten oder wollte ich doch das andere oder soll ich noch mal zurück und dann... Dann war irgendwie nächste Woche ein Event und dann hat man gedacht, ach, dafür brauche ich aber auch noch was. Ja. Dann stand Urlaub an, ach, dafür brauche ich auch noch was und das ist ja auch alles schön. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich glaube auch, das war eine innere Lehre. Also ich war so viel shoppen. Ja. Ich, hab, ich musste die ganzen Klamotten so aussortieren, weil ich so unnötigen Kram auch teilweise gekauft habe. Äh, so irgendwelche komischen Trenchcoats, die ich dann auch noch verwaschen habe oder sonst was. wo Ich habe mich über so viele Klamotten im Nachhinein geärgert, die gekauft zu haben. Ja. Und ich
1: hatte so viele Klamotten, die mit Preisschild noch im Schrank hingen und die ich gar nicht irgendwie angezogen
0: habe. Boah, das ist so krass, oder? Weil man auch immer das Gefühl hatte, das hatte ich auch so in der Arbeitswelt, du musst irgendwie immer was Neues anhaben. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss was Neues anhaben, damit ich ernst genommen werde. Das klingt total doof, aber ich dachte so, wenn ich was Neues anhabe, dann äh, quatsche ich wieder mit anderen Leuten und dann fällt das dem einen auf und dem anderen, man kriegt Komplimente und so suchtet man sich da irgendwie so durch mhm. und der Kleiderschrank wird immer voller. Ja. Das ist doch krass, oder? Ja, Hattest du noch andere Dinge, womit du das so kompensiert hast? Ähm, ja... Teilweise mit
1: Essen, ähm, auch so mit Alkohol, dass man ähm, ja einfach denkt: so, na, jetzt irgendwie ein Glas Wein, ähm, einfach sich abends nett machen, was Essen bestellen, Glas ähm, Wein trinken, was ja auch nicht im Grunde genommen jetzt auch in Ordnung ist, wenn man das mal macht oder weil man das macht, weil man es jetzt genießt. Aber ich glaube, das Gefühl damals war halt was anderes ein anderes, ne? also genau wie mit dem Shoppen, also natürlich gehe geh ich jetzt auch mal gerne einkaufen und kaufe mir was, aber damals war es wirklich so ein Drang, also so ein, ich musste dann samstags in die Stadt gehen, also es war wirklich schon fast wie eine Sucht und dass ich dachte, wenn ich hier zu Hause sitze, habe ich mich leer gefühlt und ähm,
0: ja. Ich weiß genau, was du meinst und es ist so dieses, sehe ich, auch einem Weintreffen mit einer Freundin, um zusammen darüber zu quatschen, was im Grunde alles schief schiefläuft, ne? Und dann nach Hause zu gehen, am nächsten Tag bei der Arbeit einen Kater zu haben und äh, sich durch, wieder durch den Tag zu fühlen und dann froh zu sein, wenn man abends irgendwie dann wieder in die Sauna fahren kann oder so. Und äh, wenn dann am Wochenende der und der Geburtstag ist. Also ich hatte auch so das Gefühl, ich habe von Event zu Event gelebt und von Party zu Party und von Essen gehen zu Essen gehen. Aber ich habe die Tage gar nicht so ausgekostet. Und ich war so von wegen, ähm, ich muss zum Sport, um den Stress abzubauen. Ich muss zum Sport, um meine Figur schlank zu halten, um dann gut auszusehen. Und so ist man dann in so einem Kreislauf. Und jetzt zum Beispiel mache ich nur noch der, den Sport, den mir Spaß macht. Also ich mache gar nicht mehr dieses mich in Kurse quellen. Das habe ich da auch total viel gemacht, weil man echt immer das Gefühl hatte, ich muss Stress abbauen. Und ich fühle mich gar nicht mehr so gestresst.
1: Ja, und bei mir ist es dann auch, also ich habe ja immer erzählt, dass wir dann auf Weltreise waren und wir haben dafür natürlich auch Geld gespart und wir haben alles verkauft, was wir nicht brauchten. Also wir haben halt richtig ausgemistet und ja, und auch auf der Weltreise ähm, waren wir dann mit dem Rucksack unterwegs und dann hat man irgendwie nur, weiß ich nicht, zwei Hosen und fünf T-Shirts dabei, sage ich mal. Und dir fehlt trotzdem nichts. Du bist so glücklich, ähm, ja, und dann denkst du dir, okay, ich habe jetzt nur einen Rucksack mit irgendwie ein paar Klamotten dabei und mir fehlt überhaupt nichts. Und zu Hause habe ich irgendwie vier Meter Kleiderschrank. Und, ähm,
0: und man denkt sich ja. trotzdem, ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Ne? Ja, ja. Aber das denke ich mir nach so Urlauben immer, so wie verrückt ist man eigentlich in Deutschland? Ja. Was man immer alles haben möchte, das denke ich nach jedem Urlaub. Ja. Weil man da immer so ein Kleinchen reicht, fertig. Ja, ja. Okay, jetzt nochmal zurück zum Thema. Aber wobei, ich finde, wir sind ja so ein bisschen dabei, dass man sagen kann, so eine berufliche Neuorientierung bringt auch eine Wertveränderung mit, ne? Ja. Zum Beispiel, wie man sagt, pass auf, wir haben irgendwie Wert darauf gelegt, nett essen zu gehen oder schöne Klamotten zu tragen und ähm, alles muss schön nett und toll sein. Mhm. Und jetzt legt man Wert auf Bildung, auf Wissen. Ja. Man bietet das so, ne? Wie findet man denn so seine Werte raus? Ja,
1: gute Frage. Also es gibt einfach, also eine einfache Übung ist einfach, ähm, sich mal so eine Liste zu nehmen mit ganz vielen Werten und da mal durchzugehen, welcher einen aus dem Bauch heraus ansprechen und das dann immer weiter runterbröseln. Also am Anfang bleiben da vielleicht noch 20 oder 15 stehen und dass man dann guckt, okay, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, Wert A oder B, welcher ist mir wichtiger, und dass man das mal so runterbricht auf die, auf die ähm, ja, stärksten fünf oder drei Werte. Ich Und glaube,
0: das haben wir auch gemacht, ne? Ja. <lacht> Und findest du denn, ist es wichtig, dann auch diese Werte wirklich zu wissen? Also, dass man sagt, pass auf, ich schreibe mir die jetzt beispielsweise ins Handy, in die Notizen oder so, weil einem man muss sie ja auch so verinnerlichen, ne? Ja, genau. Also man muss sie wissen, aber viel wichtiger
1: ist natürlich, dass man sie lebt. Also man kennt das ja so aus dem Unternehmenskontext, dass Unternehmenswerte irgendwie auf ein schickes Plakat gedruckt werden und werden dann irgendwie im Unternehmen aufgehangen, aber keiner hält sich dran. Ja. Das bringt <lacht> natürlich nichts. Ne? Also dass man sich wirklich fragt, okay, was sind meine Werte und wie kann ich die auch im Alltag leben? Also Beispiel, du hast den Wert Gesundheit, dann ist es natürlich wenig zielführend, wenn du, jeden Abend nach Hause kommst und dich aufs Sofa legst, Netflix guckst und eine Tüte <lacht> Chips dabei ist ne? Kann man mal machen, auch wenn man den Wert Gesundheit hat. Aber wenn man das jetzt regelmäßig macht oder jeden Tag, dann hat das ja damit nichts zu tun. Und da muss man sich fragen, okay, ist dir der Wert wirklich wichtig oder ist es vielleicht gar nicht dein Wert? Hast du den einfach übernommen von deinen Eltern oder von deinem Umfeld? Oder
0: äh, was kannst du tun, um den Wert zu leben? Ne? Und ähm ich halt, wie realistisch ist es, dass man es schafft? seine drei Werte zu mhm. leben, weil zum Beispiel Gesundheit könnte ich wahrscheinlich niemals haben, weil ich dann wahrscheinlich, äh, heute habe ich Schokolade gegessen mhm. <lacht> oder so, dann morgen trinke ich ein Glas Wein, übermorgen rauche ich eine. Man hat ja immer irgendwas, also ich habe bestimmt täglich irgendwas, <lacht> wo ich denke, was ungesund ist. Wie realistisch ist das deiner Meinung nach, dass man das schafft? Also schaffen das nur die wenigsten Menschen oder schaffen es immer mehr Menschen, ihre Werte wirklich zu leben?
1: Naja, ich glaube, wenn man also Werte hat, man ich glaube, Werte hat man ja so oder so, nur viele machen sich keine Gedanken darum, welche Werte sie denn eigentlich haben. Und ich glaube, daher kommt auch die Unzufriedenheit, weil ähm, bleiben, wir, bleiben wir mal bei den Wert Gesundheit. Wenn das dein Wert ist und du arbeitest jetzt für die Tabakindustrie, ist es eigentlich logisch, dass du nicht zufrieden bist, weil du gar nicht an das Produkt glaubst. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber ähm, ja, es kann schon sein, also die Werte, die beeinflussen natürlich dein, deine Zufriedenheit und auch dein Alltag. Ne? Und umso besser du deine Werte kennst und umso mehr du dir die bewusst machst, umso höher ist ja auch die
0: Chance, dass du deine Zufriedenheit ähm, erhöhst. Das heißt, hinter einer Werterkennung steckt Zufriedenheit. Oder nee, hinter Zufriedenheit steckt die Erkennung der eigenen Werte. Weil wenn man die eher lebt, die man auch wirklich leben möchte, ist das Zufriedenheitssteigernd.
1: Ja, zum Beispiel bei mir ist einer meiner größten Werte Freiheit und Unabhängigkeit. Und das war auch damals so das Problem in der Anstellung, weil ich immer mich so ein bisschen gefangen gefühlt gehabt habe. Ne? Also ich musste genau. halt, ich hatte schon flexible Arbeitszeiten, ich konnte auch mal Homeoffice machen. Und trotzdem gab es ja einen Rahmen, 30 Tage Urlaub, man musste sich immer abstimmen, man musste sich das genehmigen lassen, man konnte nicht flexibel sagen, oh, ja jetzt mache ich mal irgendwie fliege ich mal vier Tage weg oder ich ähm, nehme mir jetzt frei. Also es ging dann auch mal, aber man war natürlich schon mehr so in den, in den, in den Rahmenbedingungen, in dem Kontext gefangen und ähm, das passte halt nicht zu meinem Wert. Heute bin ich mega glücklich und dankbar, dass ich das Leben führen kann, dass ich selbstständig bin und... Ähm, natürlich auch da einen Kontext habe, dass ich ähm, Kundentermine habe oder so. ne, Aber ich kann es mir trotzdem viel freier gestalten.
0: Ja, vorher ist das dann auch immer so, viele Dinge sind auch so mit Ängsten belegt. Man denkt, ach, wenn ich jetzt den Urlaubsantrag beantrage, hat schon eine andere Kollegin dann Urlaub, wer will noch an Pfingsten weg beispielsweise. Immer, man lebt immer in so einer Unsicherheit und Unsicherheit ist ja immer was, was einem so so ein mulmiges Gefühl dann auch verschafft. So ein, aber nicht eine Unsicherheit hinsichtlich des Jobs, sondern eine Unsicherheit, ob man seine Wünsche erfüllt bekommt. Ne? So, ob man irgendwie die Dinge durchgesetzt bekommt, weil so viele Einflüsse dann kommen und man das so wenig selber in der Hand hat. Ne? Und wo wir schon bei der Wertfindung sind, wie findet man denn seine Fähigkeiten raus? Weil ich höre immer wieder, ja, ich weiß irgendwie gar nicht, was meine Fähigkeiten wirklich sind. Und man kann ja in einer Sache auch nur wirklich gut und happy sein, wenn man auch ein bisschen weiß, was man gut kann. Wie würdest du sagen, findet das jemand raus, der irgendwie in so einer Phase ist, von wegen, boah, ich weiß gar nicht, er ich will.
1: Mhm. Ja, also das Problem ist ja, glaube ich, dass man oft seine eigenen Stärken gar nicht sieht. Also ganz oft höre ich auch, ja, ich kann gar nichts richtig gut. Das liegt aber daran, also es liegt nicht daran, dass man keine Stärken hat, sondern dass einem das, was man halt gut kann, das geht einem ja auch leicht von der Hand. Und dann haben wir immer so die, ähm, ja, so den Gedanken, das kann ja nichts Besonderes sein, das kann doch jeder, das ist doch total leicht. Ist es aber nicht. Also wenn dir es jetzt leicht fällt zu sprechen, für jemand anderen ist es vielleicht total schwierig. Oder mir fällt es leicht zu schreiben und jemand anderes, der kriegt keine drei Sätze aufs Papier, ne? jetzt mal überspitz gesagt. Und sich mal zu fragen, okay, was fällt mir wirklich leicht? Also was geht mir leicht von der Hand? Auch andere Fragen, also finde ich auch immer ein super um, ähm, Tipp, einfach mal das Umfeld zu fragen, welche Stärken habe ich, ne? Oder ähm, bei welchen Dingen würdest du mich im Rat fragen, ist auch so ein guter Indikator, bei was fragen dich andere immer wieder um Rat? Ähm, ja, oder auch ähm, zu gucken, was habe ich als Kind schon gerne gemacht.
0: Worin war ich gut? Das sind gerade gute Sachen, die du genannt hast. Mega, weil ich glaube, das hilft wirklich so ein bisschen, weil man dann doch echt teilweise so, ich glaube, sich selber auch anders einschätzt. Ne? Aber wenn man überlegt, was geht mir leicht von der Hand, dann ist das ja schon fast wie selbsterklärend und offensichtlich. Ja. Ne? Und was würdest du denn sagen, macht heutzutage ein Arbeitnehmer für ein Unternehmen charismatisch, weil du bist ja oder hast ja auch sehr viele Erfahrungen aus dem HR-Bereich und bist ja auch ja. Wirtschaftspsychologin und heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten und so viele Fähigkeiten, die man mitbringen kann. Was ist für Arbeitgeber besonders charismatisch? Mhm. An uns jungen Leuten. <lacht> ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man
1: flexibel bleibt, und flexibel auch in seinem Denken und auch flexibel mit Veränderungen umgeht und auch wirklich so eine Power mitbringt und so eine Motivation zu arbeiten und dass man also so eine Aktivität auch, ne, dass man nicht passiv zur Arbeit geht und denkt: Okay, ich setze jetzt mal meine acht Stunden ab und wenn 17 Uhr ist, dann lasse ich meinen Stift fallen und gehe nach Hause. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man jetzt jeden Tag irgendwie Überstunden schieben muss, das nicht, aber dass man selber so mitdenkt, dass man so ein Mindset hat, so Unternehmer im Unternehmer zu sein, im Unternehmer im Unternehmen zu sein, ne? also dass man ähm, ja nicht nur darauf wartet, dass der Chef einen jetzt Aufgaben zuteilt und sagt, hier, mach das mal, sondern wirklich selber auch mitdenkt und sagt, okay, was, wie könnte ich jetzt meinen, meine Arbeit besser machen? Wie könnte ich die vielleicht schneller erledigen? Wie kann ich Prozesse optimieren? Also, oder was gibt es, was wir noch kundenfreundlicher machen können? Oder, dass man einfach mitdenkt. Und ähm, dann auch mit Veränderungen, die ja zwangsläufig auf uns alle immer wieder einprasseln und die Zeit ist eben sehr schnelllebig geworden und die Veränderungen, die werden auch ja immer schneller in Zukunft auf uns einprasseln, dass man damit auch lernt, umzugehen. Und ähm, ja, nicht sagt, so mit der Mentalität, das haben wir aber schon immer so und so gemacht, also, dass man wirklich mehr wandelbar wird.
0: Krass, da hast du gerade was mega Interessantes gesagt, weil es gibt ja auch das Buch The Big Five for Life, kennst ja. du wahrscheinlich ja. auch, ne? Ähm, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Autor. John Strzelecki. Ja, genau. Und da geht es ja auch darum, dass man quasi sich wirklich mit dem Unternehmen identifizieren kann mhm. und dass eigentlich die eigenen Werte so auch mit den Unternehmenswerten übereinstimmt, ja. ne? Wie du sagst, ein Unternehmer im Unternehmen zu sein und dass man Grenz also einfach grenzübergreifend auch schaut, ne? ja. Und ich merke das halt auch persönlich und ich habe auch das Gefühl, dass aber man auch eine gewisse Technik und Technikaffinität heutzutage mitbringen muss. Also ja. zum Beispiel, es wird ja, es ist jetzt durch die jetzige wirtschaftliche Lage noch mehr als vorher aber es wird zum Beispiel grundvorausgesetzt, dass du ein Homeoffice hast. Also ne, natürlich können wir uns alle an den Küchentisch setzen, aber wir müssen Sachen drucken, wir müssen Sachen scannen, wir mhm. müssen einen äh, Laptop haben, wir müssen einen großen Bildschirm haben. Also es wird schon vorausgesetzt, dass du dich darum kümmerst, dass erstmal technisch von deinem Zuhause aus alles läuft, mhm. dass du den Platz hast, dass du die Ruhe hast. Finde ich, ist auch neu. Ja, ja, auch so ein
1: lebenslanges Lernen. Ne? Also früher war es ja so, man hat dann Ausbildung gemacht, dann war man fertig. Vielleicht hat man noch mal studiert oder ähm, was auch immer, aber man hat dann quasi die Grundausbildung gemacht, hat sich vielleicht nochmal weitergebildet, aber an irgendeinem Punkt war man fertig und man hat seinen Job gemacht. Nur heutzutage ist es ja alles so wandelbar. Wer weiß denn, ob es deinen Job noch in zehn Jahren überhaupt gibt? Und dann kommen wieder neue Jobs hinzu, die wir vor zehn Jahren gar nicht auf dem Schirm hatten. Und äh, das heißt, wir müssen wandelbarer werden und uns mehr verändern, zwangsläufig, weil die, die Marktanforderungen sich auch immer verändern.
0: Ja, und ich finde, da sind wir auch nochmal so bei diesem Thema Unternehmer im <lacht> Unternehmen sein, dass man quasi, man muss sich wirklich so aufstellen, als wäre man selbstständig obwohl man angestellt ist, ne? also so von den ganzen Utensilien auch her und von dem, was man können muss und zum Beispiel war, war es bei mir letztens auch so, ja Madeleine, dann kannst du ja dein iPad mitbringen und das und das zeigen, ich dachte mir so, ich habe gar kein iPad, aber das war wie selbstverständlich, weil es ja heute so normal ist, ne? ich meine, ich habe meinen Laptop, darauf kann ich was zeigen, aber da dachte ich mir so, wie krass das ist und ähm, aber man sagt, also ich habe dazu auch gar nichts gesagt, weil ich mir dachte, ich möchte mir eigentlich sowieso ein iPad holen und finde das total super. Aber wo ich mir dachte, genau das ist halt. Natürlich sind auch viele Unternehmen bereit, dir die Technik zur Verfügung zu stellen. Mhm. Aber gerade wenn du in manchen Unternehmen anfängst oder auch zu Bewerbungsgesprächen kommst, wird ja auch so viel verlangt, dass du dich mit allem auskennst, ne? Mhm. Also ich finde, es wird auch verlangt, dass du irgendwie eine Website hast oder einen YouTube-Kanal, einen TikTok-Kanal. Also ich habe das Gefühl, was ich alles in Bewerbungen gelesen habe, was man da angeben könnte, dachte ich mir so, Wahnsinn. Es muss ja alles immer up-to-date sein, ist mein Gefühl. Ja, also ich glaube, das kommt da nochmal auf die
1: Branche an, weil es gibt dann nochmal ganz andere Branchen, da ist es noch, <lacht> wo man das Gefühl hat, okay, da ticken die Ohren dann doch ein bisschen langsamer. Aber... <lacht> Ja, aber natürlich ist es halt wichtig, up-to-date zu sein und vor allem auch für die eigene Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt, ne? dass man sich nicht länger auf einen Arbeitgeber verlässt und denkt, okay, ich habe jetzt hier den unbefristeten Arbeitsvertrag und ich habe jetzt ausgesorgt und ich bin jetzt sicher. Nein, weil diese Sicherheit gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Und dass man selber sich so attraktiv aufstellt, dass man weiß, okay, selbst wenn mein Arbeitgeber insolvent geht oder irgendwas ist, es eine Umstrukturierung gibt oder irgendein, also irgendwas dazu führt, dass ich meinen Job verliere, dass man aber so eine Sicherheit von innen heraus hat, dass man weiß, okay, ich bin so attraktiv aufgestellt für den Arbeitsmarkt, ich finde jederzeit wieder einen Job und ich werde mit Kusshand von, von den Wettbewerbern genommen. Das ist die Sicherheit, also die einzige Sicherheit, die es aus meinen Augen eigentlich in den nächsten Jahren geben wird. Mega-Punkt,
0: vor allem, weil es natürlich in meinem Podcast um Charisma und Attraktivität ja. geht. Und das finde ich so cool. Also würdest du sagen, heutzutage ist First Prio für den Arbeitsmarkt zu sagen, ich gucke, dass ich attraktiv, attraktiv aufgestellt bin, wie als wäre ich selbstständig und das auch bleibe. Ich bilde mich weiter, gut, das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, aber... Ja, aber ist es nicht. Ne? Also es gibt noch so viele Menschen da draußen, die
1: die bilden sich weiter, wenn der Arbeitgeber sagt, okay, hier, nimm doch mal da und da dran teil. Aber und die auch das nur machen, wenn das der Arbeitgeber ähm, sagt und finanziert und unterstützt. Aber ich glaube, das reicht halt einfach nicht mehr. Ne? Also, dass man auch aktiv mal zum Arbeitgeber geht und sagt, hier, ich möchte mich in dem und dem Bereich weiterbilden, das ist wichtig, ähm, unterstütze das. Und wenn aber Nein kommt, dann so überlegen, okay, wie kann es trotzdem irgendwie machbar machen für mich?
0: Meinst du denn, ist für die Arbeitgeber, das würde mich erstmal interessieren, heutzutage noch wichtig, welche Zertifikate man vorweisen kann? Oder ist es tatsächlich so, dass Arbeitsproben für die interessanter sind oder wie man von der Persönlichkeit her ist? Weil beispielsweise... Habe ich letztes Jahr drei Sprecherkurse gemacht, mhm. habe einen davon abgeschlossen und zwei nicht, weil ich ein Praktikum dann wahrgenommen habe. So, und jetzt habe ich aber ja diese Stunden von diesem Sprecherkurs trotzdem belegt. Mhm. Ist es dann für die ähm, quasi, dass sie sagen, okay, nee, ich möchte aber sehen, wie gut hat sie das gemacht? Oder rückt das so ein bisschen ins Nebensächliche sondern es ist nur wichtig, dass du zeigst, dass du was machst. Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, es wird immer nebensächlicher. Also ich will nicht ausschließen, dass es heute noch Personaler gibt, die darauf Wert legen, aber ich glaube, guck mal, das Wissen, das ist ja auch so schnelllebig geworden und ähm, es gibt ja gar nicht für alles ein Zertifikat. Also wenn jetzt gerade was Neues kommt, so ein Zertifikatslehrgang, der muss ja auch erstmal erstellt werden und weißt du, was ich meine? Dann dann ist das schon wieder manchmal veraltet. Ne? Und im, im bestes Beispiel, du hast einen Podcast, ich habe einen Podcast, aber wir haben ja da kein Zertifikat drüber. Und trotzdem haben wir aber die Kenntnisse und die Fähigkeiten. Und ähm, ich glaube, es wäre auch nicht mehr wert, wenn wir ein Zertifikat einreichen könnten. Also es ist Quatsch, weil wir es einfach in der Praxis machen. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende.
0: Zukunft ist. Vielleicht ist halt auch so ein Mix wichtig, ne? So ein bisschen dieses, ich kann ein bisschen abschlussmäßig was vorweisen, ja. aber ich kann auch äh, einfache Arbeitsproben vorweisen, wo ich einfach drauf losgelegt habe, ohne ja. jetzt irgendwie zehn Wochen was belegt zu haben. Ja. Ähm, also würde ich sagen, Selbstmarketing ist quasi so wichtig wie nie, oder? Ja. Ja.
1: Auch sich ein Netzwerk aufzubauen und so, ne? Und wir sehen das auch bei LinkedIn- ähm, auch da sind ja immer mehr Angestellte aktiv, die sich dann als Experte positionieren. Also man muss ja nicht nur Experte sein als Selbstständige, sondern man kann sich ja auch wirklich ähm, als Experte positionieren, als Angestellte und ähm, da auch ein gutes Netzwerk aufbauen.
0: Und was würdest du sagen, wie viele Fähigkeiten im Lebenslauf sind, zu viel oder zu wenig? Weil was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich habe letztes Jahr einen Bootsführerschein gemacht ne? Und dann spiele ich Tennis, hatte Gesangsunterricht, dann habe ich die Moderationskurse gemacht. Also ich hatte irgendwie den Podcast, ich hatte irgendwie das Gefühl, zehn Hobbys zu haben. Mhm. Und <lacht> dachte mir so, okay, das ist ja irgendwie auch nicht mehr authentisch. ne Obwohl, ich habe halt alles irgendwie so neu angefangen, weil ich auch so Bock hatte, weil aber ja auch nichts anderes war letztes Jahr, ne? muss man ja auch sagen. Aber ich frage mich halt wirklich, würdest du sagen, dass heutzutage, mehr verlangt wird, dass du auch Hobbys und Fähigkeiten in deiner Freizeit kannst und erlernst als früher. Weißt du das schon so, so, dass du attraktiver für den Arbeitgeber bist, wenn die dich fragen: Okay, pass auf, was machst du denn eigentlich in deiner Freizeit? Und wenn du dann sagst: Ja, ich äh, gehe spazieren <lacht> oder gehe gerne shoppen, dass sie dann so sagen: Ja okay, machen wir alle ja gerne, ne? aber was machst du denn so mehrwertmäßig? Wird darauf Wert gelegt oder ist das noch so?
1: Gute Frage. Ich glaube, also hauptsächlich geht es ja um den Job und was jetzt jemand in der Freizeit macht. Also ich finde, also wenn ich mich mal zurückerinnere, in, zu der Zeit, als ich noch Rekruter war, waren mir die Hobbys immer wichtig, um den Menschen so kennenzulernen. Ne? Also um wirklich so den gesamten Menschen kennenzulernen. Aber ich habe es nicht danach beurteilt. Also ich habe die Hobbys nicht beurteilt. Ich wollte einfach den Menschen kennenlernen. Und äh, wissen, wie tickt der, womit beschäftigt der sich. Aber ähm, das ging jetzt nicht in die Beurteilung rein.
0: Okay, das heißt, um den Menschen kennenzulernen, sind Hobbys interessant, aber es hat jetzt keinen höheren Stellenwert.
1: Ich meine, der Dennis hat irgendwie was mit dem Job zu tun. Ne? Also wenn man sich jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, fällt mir jetzt ein Beispiel ein, sich für irgendwas bewirbt und da muss man gut reden können zum Beispiel und man ist jetzt neben ehrenamtlich irgendwo und moderiert da immer, keine Ahnung, in irgendeinem Verein irgendwelche Sitzungen oder so, dann kann das ja auch wieder was Positives sein. Ne? Also Aber, ist
0: individuell, ne? Genau.
1: Wie
0: wichtig ist dein Ehrenamt? wo wir schon mal bei der Sache sind. Das sehe ich ja auch immer häufiger.
1: Ja, ich glaube, ja, dass das natürlich immer gut kommt, weil man sieht, der Mensch setzt sich für eine gute Sache ein und ähm, liefert auch einen Mehrwert, auch in seiner Freizeit. Ich würde nicht sagen, dass es ein Muss ist, ähm, aber natürlich, also ich glaube, so dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und ehrenamtliche ähm, Betätigung und so, das wird ja alles wichtiger, weil das Mindset sich auch dahin entwickelt, dass man wirklich was Sinnvolles tut und eben nicht in dieser Konsumgesellschaft einfach ja, ja. ist, wo ja. man einfach nur konsumiert und in der Ellbungengesellschaft ist, sondern wirklich guckt, dass man ja miteinander kooperiert und dass man ja sich gegenseitig hilft und unterstützt.
0: Mhm. Ach spannend, Ey, jetzt kommen mir gerade so viele Fragen ja. in den Kopf, die ich eigentlich gar nicht stellen wollte. Aber noch eine Frage. Ja. Und zwar ist für Recruiter Instagram und sowas interessant oder also die sozialen Medien, was die Leute da machen, sind die da irgendwie, wollen die das sehen oder interessiert die das gar nicht?
1: Ja, doch auf jeden Fall. Also das war schon früher so. Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre raus, muss man sagen, mhm. also als aktiver Recruiter. Aber da hat man auch damals schon hat man die Facebook-Profile sich mal angeguckt mhm. und so ne Was sind da für Bilder Was sind da für Message Messages? Met genau. <lacht> ähm, <lacht> Gerade einen kurzen Hänger gehabt. Ähm, also wenn da jetzt irgendwie nur Partybilder sind und irgendwie weiß ich nicht rassistische Sprüche oder keine Ahnung, dann kommt es natürlich nicht gut. Deswegen sollte man als Bewerber immer gucken ne was vermittle ich da in den
0: sozialen Medien und ähm, das ist schon wichtig. Weil das ist ja auch gerade bei einer jobmäßigen Neuorientierung ne, wichtig. Zum Beispiel, sage ich mal, wenn du irgendwo im Job drin bist, tatsächlich habe ich auch nicht mehr geguckt auf mein Instagram, jetzt bin ich auch schon so, dass ich sage, oh, ich will, dass das irgendwie ein bisschen professionell aussieht. Ne? Mhm. Ähm, ach, krass, also Wahnsinn. Wie wichtig es ist es, wirklich auch auf den sozialen Kanälen attraktiv zu wirken und vor allem vielleicht auch so tatsächlich einen roten Faden auch ein bisschen mitzubringen, dass wenn man seine Persönlichkeit zeigt, man die dann auch wirklich so ein bisschen gleichbleibend zeigt, oder? Ja. Was ist, wenn man sich beruflich neu orientieren möchte und man irgendwie ein bisschen enttäuscht darüber ist, dass es nicht so schnell geht, wie man es sich vorgestellt hat? Und dann quasi diese Stimmung ganz schnell mal in den Keller rutscht.
1: Ja, ich glaube, dann ist es wirklich wichtig, dran zu bleiben und sich nochmal bewusst zu machen, dass es wirklich ein Prozess ist, der eben nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist und auch Spaß am Prozess entwickelt. Also, dass es nicht nur darum geht, irgendwie anzukommen, sondern wirklich auch dabei schon Spaß hat und sich auch eine, ja, eine starke Vision ähm, entwickelt, die einen dann auch über schwere Zeiten mal hinweg hilft, ne? weil wenn ich weiß, wo ich hin möchte und wozu ich das alles mache und dieses Bild einfach, die Vision in mir so stark ist und so attraktiv, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Ne? Schwierig wird es, wenn,
0: wenn, wenn das fehlt. Also. Hattest du auch mal Niederschläge bei deinem Anfängen zur Selbstständigkeit, dass irgendwie keiner ein Coaching gebucht hat oder so und du so dachtest, äh, sorry Leute. <lacht> Oder war das, lief das eigentlich recht gut direkt an?
1: Nee, auch das ist ja, gerade beim Coaching ist es auch immer so schwankend, mhm. was aber ganz normal ist. Also allein schon, also wenn jetzt alle im, im Sommerurlaub sind, ist natürlich die Nachfrage einfach geringer oder, ähm, weiß ich nicht, Jahresanfang ist sie höher, weil dann alle sowieso irgendwie, das ist wie mit dem Fitnessstudio wo dann alle irgendwie so motiviert ins neue Jahr starten. Oder also, letztes
0: Jahr wahrscheinlich alle so, okay, ich mache was
1: Neues. Ja, also deswegen, also es gibt immer natürliche Schwankungen und am Anfang wird man dann natürlich durch verunsichert und fragt sich, okay, klappt das hier alles so, wie ich mir das... <lacht> klappt das hier alles so, wie ich mir das vorstelle? Oder ähm, ja, also ich glaube, das gehört dazu und da kann sich niemand von freisprechen, dass das alles irgendwie... Immer so reibungslos klappt. Also man kommt immer an den Punkt, wo man mal zurückgeworfen wird oder wo man zweifelt.
0: Ja, weil ich stelle mir das total schwierig vor, so als Coach. Man hm. muss sich ja direkt als Experte positionieren und auch durch Selbstbewusstsein als Experte wahrgenommen werden, ohne dass man auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Weil so kann man ja immer davon sprechen, ach ja, und ich hatte schon mal und den verkenne ich ja und ich kann Ihnen sagen, das und das, so und so läuft. Oder ja. ist das nicht schwierig?
1: Ja, aber ich glaube, deshalb ist es so wichtig, auch schon früh anzufangen und zu üben. Also ich habe ja schon während meiner Ausbildung die ganze Zeit schon gecoacht, dann kostenlos, ne, unentgeltlich und auch danach noch. Ich habe ähm, ganz, ganz viel gemacht, um einfach meine Kompetenz zu steigern und Erfahrung zu sammeln. Und dadurch bekommst du ja dann das Selbstbewusstsein auch.
0: Also kann, könntest du raten, dass man sagt, pass auf, ich mache was unentgeltlich? um mein Selbstbewusstsein vorher dafür zu stärken, um dann als Experte auch wirklich wahrgenommen zu werden. Ja, also am Anfang definitiv.
1: Also es darf natürlich nicht so ein elend langer Prozess werden, dass man sich dann irgendwann nicht traut, Geld zu nehmen. Ne? Aber gerade am Anfang ist es halt super wichtig, Erfahrung zu sammeln
0: und zu üben und ja. Cool. Ja, danke, Juliane, auf jeden Fall für das Mega-Gespräch. Ich würde sagen, wir haben jetzt richtig coole Sachen gesagt, damit man heutzutage attraktiv auf dem Arbeitsmarkt mithalten kann und damit man so ein bisschen für sich seine Fähigkeiten und Fertigkeiten herausfindet. Vielen lieben Dank. Ja, danke dir. Na, ich freue mich. Und dann sind wir ready. Ja, danke schön. Danke.